0: Hier ist der Pro-Performance-Podcast. Ich bin Harald Dobmeier und wir reden hier über starke Mindsets, über starke Auftritte und wir sprechen mit starken Persönlichkeiten, die uns ihre Erfolgsgeheimnisse verraten. Ja, Servus Gewinner, herzlich willkommen heute auch wieder mit einem Interview und ich habe eine ja sehr, sehr spannende Interviewpartnerin bei mir. Das ist die Laila Belasri. Laila, du bist Pilotin. Nebenbei, kann man fast sagen, bist du noch Vorstandsmitglied der Vereinigung Cockpit. Das ist sozusagen die Pilotengewerkschaft, kann man sagen. Ne? Ja. Und das Tolle ist, was ich noch gar nicht so lange weiß, du bist auch eine Kollegin von mir. Du bist nämlich noch ähm, Mentalcoach.
1: Ja, bin Super. ich
0: auch. Also eine super spannende Sache und absolut fast schon überqualifiziert für diesen Podcast. Da freue ich mich sehr drauf, was wir hier rausholen. Ich habe dich mal kennengelernt, da war es wahnsinnig stürmisch, daran erinnere ich mich noch. Also das war in Frankfurt in der Unterschweinstiege und da flogen die Flieger so über uns hinweg und wackelten wahnsinnig beim Landeanflug und du gucktest so sehnsüchtig aus dem Fenster und meintest, boah, ich wäre jetzt so gerne in der Luft.
1: Das stimmt, daran erinnere ich mich. Also erstmal vorneweg, danke für die Einladung ja, sehr und gerne. Äh, klar, an den Moment erinnere ich mich und ja, was ist mir damals durch den Kopf gegangen? Ähm ja, Fliegen lernt man äh, im Simulator und im Flugzeug und, und solche Windsituationen passieren nicht täglich und wenn sie passieren, dann können wir üben, sind gefordert und ja. äh, einfach zu wissen, dass man seine Skills abrufen kann und dass es funktioniert, gibt auch uns da vorne ein gutes Gefühl. Deswegen, klar, hätte ich mich auch gefreut, im Flieger zu sitzen ja. und anzufliegen. Ja. Ja.
0: Ihr habt ja schon eine, eine extreme Verantwortung auch. Also ich sage mal, für mich haben eigentlich Piloten fast die größte Verantwortung, die man sich überhaupt im Beruf vorstellen kann. Wenn ich jetzt einen, ich sage jetzt mal, den, den CEO eines DAX-Unternehmens sehe, der vielleicht, weiß ich nicht, ein paar zehntausend Mitarbeiter unter sich hat, für die er verantwortlich ist, dann frage ich mich immer, naja, was kann schlimmstenfalls passieren? Wenn der jetzt einen doofen Job macht, dann verlieren einige tausend ihren Job. Schrecklich, klar, kein Thema. Aber wenn du jetzt in deinem Job Fehler machst, dann verlieren ein paar hundert Leute ihr Leben. Das ist ja nochmal was ganz anderes. Also Riesenverantwortung. Wie geht man denn damit um? Ist das etwas, was man irgendwie ständig äh, im Hinterkopf hat?
1: Also aus meiner Sicht ist die Antwort auf diese Frage, die berechtigt ist, ich sag mal durch die Brille eines Fluggast betrachtet oder eines Menschen, der das Medium oder Transportmedium Flugzeug benutzt, Verantwortungsbewusstsein. Also mit diesen mhm. gehen wir da draußen alle fliegen. Ähm, für die, die es nicht wissen, Pilotendasein ist ja grundsätzlich erstmal Prüfung und Training lebenslänglich. Und zwar ja. gibt es gesetzliche Mindestanforderungen, die wir alle zu erfüllen haben. Wir sind lizenziert, unsere Lizenz ähm, ist zwölf Monate gültig. Um diese zu verlängern, ähm, absolvieren wir einen sogenannten Checkflug. Also, ich sage mal, im deutschen Trocken übersetzt äh, eine ähm, Befähigungsüberprüfung, sodass wir unter Beweisstellen in normalen sowie abnormalen Situationen das Flugzeug ähm, sicher zu manövrieren. So, ja. Das ist das eine, das wir tun. Und das andere ist, dass wir regelmäßig auch ähm, im Simulator die Möglichkeit haben, S Szenarien durchzuspielen und einfach zu trainieren und äh, gewappnet zu sein für den Faktor X, also die Unbekannte. Denn wir können ja nicht alles im Detail planen. Ja. Und mit diesem Bewusstsein, deswegen das Verantwortungsbewusstsein, gehen wir fliegen. Das ja. heißt, wir wissen um unser Skillset. Mhm. Dann sitzen wir da vorne nicht alleine. In der Regel äh, bewegen wir uns äh, in den Verkehrsflugzeugen in einem sogenannten Zweimann-Cockpit. Also wir haben die Aufteilung einer fliegt, der sogenannte Pilot Flying. Der andere überwacht denjenigen, der Pilot-Monitoring und gemeinsam in einer Teamwork ja. ähm, versuchen wir, unseren Flugauftrag sicher und effizient zu erfüllen. Das heißt, wir wissen, dass wir uns aufeinander verlassen können. Unser Anspruch ist, dieses ähm, Zuverlässigkeitsniveau zu gewährleisten. Und deswegen ist das, ich finde, die Verantwortung, also das, das drückt nicht auf unseren oder lastet nicht auf den Schultern. Das ja. ist selbstverständlich, dass wir das Beste tun, bestmöglichst agieren, um sicher anzukommen, ob an der Destination oder an einem Ausweichflughafen, ja. das ist sekundär, aber dass wir der Verantwortung gerecht werden. Ja. Und ich denke, das schwingt mit, das ist aber keine Belastung, das ist, dafür haben wir uns ja committed. Also jeder, der sich entscheidet, ich sag mal, die Ausbildung zu bestreiten und, und, und dann den Beruf auszuüben, unterschreibt das ja mit, also dass ja. er Verantwortung für Mensch, Maschine und natürlich nicht zu vergessen für das eigene Leben trägt.
0: Ja. Also ich glaube auch, das wird wahrscheinlich auch eher kontraproduktiv sein, wenn man dann ständig noch diesen Gedanken im Kopf hat, oh Gott, ja, ich habe da, es könnte passieren im Worst Case, dass ich da irgendwie 300 Menschenleben auf dem Gewissen habe, das macht, du, du wirst ja da nicht besser funktionieren, deswegen
1: das nicht, was wir tun, wenn ich noch ergänzen darf, wir sind uns auch bewusst, dass wir in einem Hochrisikoumfeld tätig sind. Ja. Ja, die Luftfahrtindustrie als solches, der ein oder andere hat es vielleicht auch schon gelesen und gehört, ist ja eine Hochzuverlässigkeitsorganisation und das Umfeld ist nun mal äh, risikobehaftet. Warum? Ja. Weil wir ganz viele Faktoren haben, wenn wir losfliegen, die wir, die wir nicht alle ähm, vorhersagen können. Ne? Ja. Es kann durchaus mal unerwartet schlechteres Wetter kommen als vorhergesagt. Es können Flüge sein, ähm, auf welchen Fluggäste krank, krank werden. Es können Fluggäer sein, bei denen Fluggäste sich nicht an unsere Regeln halten. Ja. Also auch da haben wir, ähm, müssen wir Lösungen finden. Es können Systemausfälle sein. Ne? Je, je, je mehr ich aufliste, desto mehr hört man vielleicht heraus, äh, die Palette, ist das Spektrum ist breit gefächert. Ja. Und unser Job ist es, Antworten auf diese Faktoren zu finden. Also wir nennen sie Threats, Bedrohungen und dann entsprechend zu agieren. Und das, mhm. das trainieren wir, das spielen wir mental durch. Also es spielt natürlich immer die Fragestellung mit, im Reiseflug, vor dem Start, im Anflug, was wäre denn wenn, also ja. wie gehen wir mit Pünktchen, Pünktchen um.
0: Und das fand ich ganz interessant, das habe ich von dir gelernt, dass ihr eigentlich mit der Einstellung, schon mit so einer Worst-Case-Einstellung irgendwo gerade in, in, in Start und Landung reingeht, also ihr geht erstmal davon aus, es geht etwas schief und bereitet euch darauf vor und freut euch, wenn es nicht passiert, wie es in
1: 99,9
0: mhm. Prozent der Fälle wahrscheinlich der Fall ist.
1: Ja, also wir gehen, genau, also worst case, wenn ich es übersetzen darf, weil es könnte dramatisch in dem einen oder anderen Ohr klingen. <lacht> Ähm, also einfach davon aus, dass äh, beispielsweise im Startvorgang der Start abgebrochen werden muss. Ne? Ja. Ähm, banales Szenario, ähm, es entscheidet sich ein größeres Tier, ein Reh oder sonst was, ähm, sich über die, die Startbahn zu bewegen ähm, und wir haben ja die Möglichkeit, vor einer Geschwindigkeit ähm, X, die wir berechnen für jeden Start, ja. ähm, den Start abzubrechen. Und zwar, das ist ein sicheres Manöver. Wir kommen einfach kontrolliert zum Stillstand. Und für jeden Start, den wir durchführen, ähm, besprechen wir uns und sagen, bis zu welcher Geschwindigkeit können wir das tun. Mhm. Und ja, dann kann man annehmen, wir gehen davon aus, dass es erstmal nicht klappt. Ferner gehen wir auch davon aus, dass wir natürlich im Moment des Startvorgangs, das ist der Moment, in dem unsere Triebwerke gefordert sind, klar, ähm, weil sie eine hohe Leistung liefern, ähm, eventuell eines der Triebwerke ähm, ausfällt oder ja. uns ein Vogel ähm, in eines der, der Triebwerke fliegt. Und ja. auch das lässt sich kontrollieren, äh, indem man den Flieger stabilisiert. Also wenn man sich jetzt seine, vielleicht jeder Fluggast, der zuhört, mal seine letzten Flüge sich anschaut, wann hat er einen Starterbruch erlebt, wann hat er einen Triebwerksausfall erlebt? Ich glaube, die Zahl liegt bei den meisten bei null. Also das ist etwas, ja. was extremst äh, so gut wie gar nicht auftritt. Aber hm. du hast recht, wenn es dann auftritt, wollen wir optimal vorbereitet sein, weil es sind, ich sag mal, zeitkritischere Situationen. Ne? Ich habe ja. nicht ewig Zeit, den Start abzubrechen. Und wenn ich, ich sage mal, in Boden nähe, einfach weil ein Vogel sich heute mal entscheidet, reinzufliegen, <lacht> nicht Zeit noch nachzudenken. naja gut, was mache ich jetzt? Ne? Also da ist ganz klar, ich muss stabilisieren. Das können wir.
0: Ja. Jetzt könnte man natürlich denken, also viele von euch, von von unseren Zuschauern und Zuhörern kennen das schon von mir, dass ich immer so warne vor weg von Strategien und mhm. sage, hey, ihr müsst aufhören, vor etwas etwas Negativen wegzulaufen, sondern ihr müsst zu etwas Positivem hin. Jetzt könnte man denken, dass da jetzt ein Widerspruch ist zu diesem, ich nenne es jetzt trotzdem einfach mal so Worst-Case-Mindset, ähm, ähm, das ihr drauf hat. aber ich glaube, das ist nur oberflächlich, das ist, ist ähm, nicht wirklich der Fall, weil ich glaube, wenn ihr das mal alles gemacht habt, wenn ihr das drauf habt, dann könnt ihr es wahrscheinlich auch umso besser abhaken und könnt euch dann wirklich äh, mhm. auch davon freimachen, von diesen ständigen Gedanken, oh Gott, was ist wenn?
1: Also um in deiner Sprache oder die Sprache jetzt mal zu adaptieren, ja. würde ich sagen, dass wir realistische Optimisten sind. Also natürlich ja. möchten wir in die Luft kommen, natürlich möchten wir unseren Flugauftrag möglichst pünktlich erfüllen. Ja. Und trotzdem wissen wir um die Umstände, das kann alles sein und muss nicht sein und ich sag mal, wir haben einen Zugewinn an Sicherheit, wenn wir das ähm, mental vorher durchgehen.
0: Kannst du das denn abhaken, wenn du aus dem Cockpit aussteigst oder nimmt man so ein, ich nenne es jetzt mal, Mindset, nimmt man das auch mit so in, in, sein, in sein privates Leben irgendwo so dieses, dass man irgendwo immer so ein Sicherheitsnetz braucht und immer irgendwie denkt, was könnte schief gehen und wie könnte ich mich darauf vorbereiten.
1: Ja, wenn ich rekapituliere, was mein Umfeld gelegentlich feedbackt, ähm, dann bekomme ich gespiegelt, ja, dass wir, <lacht> ich sag mal, ich die Uniform nicht ganz ablege, also dass okay. viele dieser ähm, Denkstrukturen und Denkmuster auch in das Privatleben ihren Weg finden. Ja. Äh, ich finde es förderlich, in Wenn-Dann-Strukturen zu denken und sich durchaus mal einen guten Plan B zurechtzulegen, ja. ähm, solange es nicht krampfhaft passiert. Also dass man, man natürlich im Hinterkopf hat, äh, was ist wenn? Wir nennen das auch ähm, im Pilotenfachjargon Situationsbewusstsein. Die Amerikaner nennen es Situational Awareness, also mhm. wirklich die Lage zu verstehen. Ne? Ja. Ähm, zu wissen, was passiert im gegenwärtigen Moment und die Fähigkeit haben, nochmal ein Stück zu antizipieren und sich dieses Was-Wenn äh, zurechtzulegen.
0: Ja. Also ich kenne das von mir tatsächlich auch. Also wenn ihr jetzt mal so das Beispiel Medientraining nehmt, wenn ja. ich irgendwie zum Kunden fahre, vielleicht sogar weiter weg nach München oder Hamburg mhm. oder so. Bei mir ist auch alles redundant. Ja. Ja. <lacht> es sind mindestens zwei Kameras, da sind mindestens vier Beleuchtungen und vier Mikros und was weiß ich was. Ja. Weil es könnte ja was kaputt gehen, mhm. was in, weiß ich nicht, 20 Jahren noch nie passiert ist, aber es könnte ja sein. Ja. Und ich frage mich aber immer, ob, das, ob ich mich da jetzt verrückt mache oder eben nicht. Und ich habe für mich so ein bisschen so dieses Kriterium gefunden. Mhm. Ja, was kann denn passieren, wenn der Worst Case eintritt? Mhm. Ja, Wenn ich mir jetzt sage, so beim Medientraining, doof für mich, ich verdiene kein Geld, wenn ich keine Kamera habe. Mein Kunde reist vielleicht noch irgendwie teuer an. Wahrscheinlich ja. sogar mit dem Flieger, vielleicht mit dir. Fliegt da irgendwie ein. Ähm, hat also auch Geld ausgegeben, Zeit ausgegeben. Das ist schon ziemlich doof, dann kann man es machen. Privat versuche ich mich jetzt immer so ein bisschen zu zwingen, auch mal so ein bisschen, äh, ja, legerer da reinzugehen und zu sagen, ja, komm, hey. Sag mal, ein bisschen mutig. Es bringt dich nicht um mhm. und vielleicht auch gar nicht mal schlecht, mal in einer Situation, mit einer Situation mhm. umzugehen, die du nicht vorbereitet hast. Mhm.
1: Ja, kaufe ich alles und also Stichwort Pilotendasein. Was wir uns erhalten, ist grundsätzlich eine, eine kognitive Flexibilität. Klingt hochgestochen, meint aber nur, dass wir dieses Wenn-Dann-Durchspielen, ja. diesen Plan B, wie auch immer man nennt, oder das ich mein, Fallback-Procedure kann man vielleicht auch sagen, dass wir das haben, vielleicht ja. sogar besprochen haben miteinander, aber trotzdem die Fähigkeit haben, davon abzuweichen, wenn wir feststellen, Passt auch nicht. Also ich sag mal, ne, das Puzzlestück passt jetzt nicht auf dieses Szenario, wir haben einen Fakt äh, nicht berücksichtigt. Ja. Und ähm, von daher finde ich das gut, das zu haben und sich trotzdem da oben die Freiheit zu lassen und zu wissen, also diese Selbstwirksamkeit zu haben, ja, wenn, wenn halt das nicht passt, ich sag mal, die Schablone, dieses Muster, ja. dann gehe ich anders vor.
0: Okay. Ähm, Ihr trainiert ja wahnsinnig viel und ihr habt natürlich diese Möglichkeit, ihr habt diese saumäßig teuren Simulatoren. Kann denn ein, ein Simulator jetzt auch mental das abbilden, was in einer Gefahrensituation in der Luft wäre? Weil ich meine, wenn ihr aus dem Simula oder im Simulator drin seid, klar, da kann euer, wie nennt man den dann, Prüfer oder ja, Ausbilder, ja, Ausbilder Prüfer. Ne, der kann dann natürlich, keine Ahnung, das schlimmste Wetter einschalten und mhm. keine Ahnung, was, irgendwelche Triebwerke fallen aus und sonst irgendwas. Ja. Aber er kann ja nicht irgendwie am, Pro äh, am Computer programmieren und sagen, so leider ist jetzt in einer wahnsinnigen Stresssituation und, und kurz vom Blackout. Kann der Simulator wirklich genügend darstellen? Kann er wirklich diese Realität, diesen Ernstfall genügend simulieren?
1: Es ist durchaus denkbar, dass die Szenarien so gewählt werden vom Ausbilder, dass wir in eine Art von Spannungszustand geraten, aber dass wir trotzdem den Überblick behalten und wir gefordert sind. Und ja. Aber nicht über die Leistungsgrenze hinweg, sondern in die Leistungsgrenze hin. Und das ist auch wichtig, denn ich sag mal, mein Fluglehrer hat mir damals erklärt, als ich noch jung war, die Systemausfälle suchen sich ja, im echten Leben jetzt auch nicht den Tag X aus, an dem du ausgeschlafen, fit und munter bist, <lacht> schön, sondern ja. sie können dich immer erwischen, sie können ja. dich nie erwischen ja. und das trainieren wir ja. Also Stressmanagement und Workloadmanagement sind zwei äh, sind Kompetenzen, die wir beherrschen, aber auch Felder, die wir trainieren, sowohl mhm. im, im, ich sag mal, im Classroom, also wir haben einmal im Jahr verpflichtenden Theorieunterricht, als auch im Simulator und da zu gucken, Woran erkenne ich denn? Also hm. meinen persönlichen Stresslevel. Und das kann trainiert werden. Also okay. dass Piloten sich da selbst wiedererkennen und, und so ihren Grad der mentalen Belastung, nennen wir es mal so, ja. einschätzen und daraufhin reagieren. Weil darum ja. geht es, ihn zu erkennen und auch anzuerkennen, dass er da ist. Also
0: im Coaching benutzt man da ja häufig oder im Mentalcoaching so diese Technik des Dissoziierens oder andere mhm. nennen es auch Vogelperspektive irgendwo. Also einfach mal sagen, ich gehe mal kurz aus dieser Situation, in ja. der ich gefangen bin, raus ja, und betrachte mm. die gerade mal so mit mm. ein bisschen Abstand, sehe mich vielleicht auch selber in der Situation, dadurch bin ich auch in meinen Emotionen und vielleicht in meiner Panik, wenn sie denn ja. aufkommt, nicht so ähm, ja. gefangen, macht ihr sowas auch? Gibt es da mm. irgendwelche Tricks, die, ihr, ja. die man vielleicht auch im normalen Leben so anwenden kann, die ja. ihr benutzt?
1: Also es gibt Sprüche und vielleicht kann man sie auch Tricks nennen, also ein ganz Bekannter, ähm, den kennt wahrscheinlich jeder, ne? wenn du es äh, eilig hast, mach langsam mm. Und wir übersetzen den für uns äh, mit, äh, setz dich erstmal kurz auf die Hände, bevor du aktiv wirst, also agierst, bevor oh, okay. du, ich weiß nicht, äh, schaltest, ne also Systeme ein- und ausschaltest, bevor ja. du in ein Verfahren einsteigst. Also wenn es deine Situation erlaubt und diese Sekunden hat man in der Regel, einen Moment innezuhalten, das heißt nicht nichts zu tun, aber mhm. das heißt, ähm, sich mal kurz abzusprechen, auch mal zu gucken, was macht eigentlich mein Kollege, mhm. mh, geht es dem noch gut, geht's ja. mir gut und dann, okay, was ja. haben wir? Welches Problem?
0: Ist das jetzt bildlich gemeint oder packt ihr da wirklich eure Hände <lacht> <lacht> unter den Hintern? Also bisher
1: bildlich, also bildlich. Das ist äh, ja. auf die Hände setzen, Also ähm, quasi bis zehn. Nicht äh, aktionistisch
0: also so da richtig. gleich also, irgendwie alle, alle ja. Hebel ja. Ja. drücken, sondern ja. erstmal ja. überlegen, hey, was, was ja. ist eigentlich Sache hier? Ja,
1: also danke, dass ja. du mal darauf hinweist. Also das auf die Hände setzen heißt halt einfach nicht Hand, Also ja. nicht, ne, weil wir können ja jeder der dein Cockpit mal gesehen hat. gar
0: nicht so schlecht auch für den Alltag eigentlich gar <lacht> nicht Hände. mal so schlecht finde mal zu sagen so komm jetzt sitzt du mal auf den Händen und das ist vielleicht so ein, mal so, eine, so ein Anker, mhm. vielleicht auch ein kinästhetischer Anker einfach mal für, hey, komm mal runter mhm. und überleg mal kurz, bevor du handelst. Ne? Ja.
1: ja, die Mediziner, also es gibt ja auch Projekte, da lernen Mediziner aus der Luftfahrt. Ich sag mal, solche Initiativen gibt es ja schon, ja. weil wir beides, also ich sag mal, die Notfall- und Unfallmedizin ist ja auch ein Hochrisikoumfeld. Und worauf ich hinaus will, die haben das äh, nicht auf die Hände setzen genannt, sondern zehn für zehn. Also man... Ähm, mhm. Man stellt sich vor, man ist irgendwie am, am Patienten in einem Schockraum und dem geht es nicht gut, ja. ja. Ähm, aber man nimmt sich mal ganz kurz die Zeit, vom Patienten wegzugehen und man investiert zehn Sekunden in diesem Team, das ja. diesen Menschen bearbeitet, um wieder zehn Minuten zu gewinnen. Ah, Bildlich okay. gesprochen. Ja. Also einfach Zeit zu gewinnen ja. und vielleicht dann, also einfach das zu machen, um den Zustand zu verbessern. Und ja. ähnlich ist es auch bei uns, sich einfach mal kurz rausnehmen und das tun, was einem das ermöglicht. Also nicht... Im blinden Aktionismus verfallen. Ne? Genau.
0: Ich finde das auch interessant. Also ich finde so, so, so kluge Handlungsweisen und Verhaltensweisen, die finden sich ganz häufig so in den verschiedensten äh, Richtungen wieder. Also wir hatten jetzt gesagt, Mentalcoaching sagt mhm. man so irgendwo Vogelperspektive oder Dissoziieren. Mhm. Mhm. Ihr sagt irgendwie bildlich mal sich so auf die Hände setzen. Mhm. Mediziner sagen 10 für 10. Ja. Ähm, Im Stoizismus, wir hatten jetzt gerade die letzten zwei Folgen, hatten wir viel über Stoizismus gesprochen. Ähm, und da spielt das auch eine Rolle zu sagen, einfach bevor man irgendwie in diesen Aktionismus kommt, mhm. einfach mal zurücknehmen aus der Situation, rausgehen mhm. und sich wirklich sagen, ich beherrsche meine Emotionen. Mhm. Ja, ja. Das, dafür sind ja die Stoiker ja. bekannt, ne? dass ja. sie sagen, Emotionen sind komplett von der Vernunft beherrschbar. Mhm. Und wenn ich meine Emotionen ausgeschaltet habe, dann kann ich wieder in die Situation reingehen mhm. und vielleicht sagen, vorher einfach mal gar nichts machen, auch gar nicht reagieren. Mhm. Ist immer noch besser als falsch reagieren. Ich bin so ein, so ein Fan von diesen von diesen Filmen, äh, von diesen Fliegerfilmen und Dokumentationen. Und da gibt es ja dann immer so Katastrophen. Und ich erinnere mich an mhm. eine, da war, was war denn da? Ich glaube, da waren irgendwie Instrumente, waren irgendwie eingefroren, und äh, da wurde die Geschwindigkeit falsch angezeigt im Flieger. Und ich glaube, der mhm. Flieger hat automatisch quasi gegenreagiert. Und ähm, das war aber logischerweise die falsche Reaktion, weil mhm. ja diese Instrumente nicht richtig angezeigt haben. Und ich glaube, die Maschine ist dann auch, auch abgestürzt. Und äh, man, man sagte damals in dieser Dokumentation, dass also die Piloten in dieser Situation einfach ja nicht mehr klar gedacht haben. Irgendwie so eine Schrecksekunde hatten und dann eben nicht mehr dieses, diesen, diesen Blick zurück gehabt mhm. haben. Also umso wichtiger ist zu trainieren. Ne?
1: Genau, das Training ist wichtig und ich würde gerne mit einem Positivbeispiel anfangen. Also ich bin jetzt nicht jemand, der jetzt Pilotenhelden hier äh, krönen möchte, aber ich meine, jeder erinnert sich noch an den, an den Fall im Hudson River, an diese Landung. Ja. Ähm, worauf ich aber hinaus will, ich will das im Himmelswillen jetzt nicht analysieren, aber ähm, der Pilot, der die Landung durchgeführt hat, sagte in einer seiner Interviews, ähm, dass er seine Stressreaktion ähm, an sich beobachtet hat. Also er hat schon gemerkt, klar, also Stressreaktionen haben wir alle, ob wir ja. Piloten sind. Ärzte sind, wer auch immer, wir jetzt als Privatmenschen, also jeder kennt das, es passiert ja im Moment der Stressreaktion Folgendes, wir haben vielleicht einen höheren Puls, wir merken, dass wir Schweißperlen auf der Stirn haben, vielleicht spüren wir auch ne, so dieses berühmte, mein Gesicht, mein Gesichtsfarbe ändert mhm. sich, also irgendetwas ist ganz prominent aktiv, es ja. ist nicht immer das Gleiche, weil Stress ist auch subjektiv, aber es passiert etwas, es mhm. muss ja eine, eine Ausschüttung von Hormonen erfolgt, so, ja. worauf ich hinaus will, also der entsprechende Pilot sagte, ja, also gemerkt habe ich das schon, ich habe es gespürt und ich habe habe, ähm, mich aber dazu gezwungen, und jetzt kommt sein grandioser Satz, wie ich finde, I had to reset mentally oder mentally hitting the reset button, so sagte er das, okay. war der Weg raus aus der Situation. Und wenn ja. man jetzt den Satz mal analysiert, mentally hitting the reset button, also ich merke, da passiert was, atme, setze mich imaginär auf meine Hände, tu irgendwas, um mein System ja. zu beruhigen. Ja. Denn ich möchte ja Kraft meines Ratio, Yeah. entscheiden. Weil yeah. Fakt ist, in zeitkritischen Situationen sollte ich irgendwo meinen Verstand nutzen, kurz Fakten analysieren, Optionen generieren, Entscheidungen treffen. So. Ja. Und das hat der gute Mann gemacht, indem er sich einfach die Sekunde erlaubt hat. Ja. Und was hat er damit verhindert? Ich glaube, was du ansprichst aus dem Beispiel, das du genannt hast, das ja äh, verheerend klingt, der sogenannte Startle und Surprise. So nennen wir das. Was Startle und Surprise kann heißen, dass mich die Stressreaktion im Griff hat, weil du hast vorhin gesagt, äh, meine Emotionen beherrschen. Mhm. Und da wollen wir ja hin. Also ja. Wir wollen diese Stresssekunde überwinden, so schnell wie möglich, mental diesen Reset-Button drücken und sagen, okay, Schrecksekunde vorbei, ja. was sagt mir mein Verstand? Welche Optionen habe ich? Ich habe nicht viele, aber ich nehme die, die ich habe.
0: Also super spannend. Also ich denke, da kann man schon sehr, sehr viel auch so für den Nicht-Piloten-Alltag irgendwo mitnehmen mhm. sich da einfach mal sagen, Einfach mal zurücknehmen und, und sich dafür mal ein paar Sekunden zu gönnen, äh, mhm. kann ja vieles retten, kann eine ganze Situation retten. Und
1: was halt mein Input ist, ist auf der einen Seite, ich meine das, was ich trainieren kann, Verfahren trainieren kann, meine Kommunikation im Cockpit, weil nochmals, in der Regel sind wir nicht allein, das heißt, wir können ja Beobachtungen, Gedanken, Bedenken, was auch immer uns ne, in den Kopf schießt, können wir ja kommunizieren. Ja. Bloß jeder hat sich vielleicht mal in einer Stresssituation oder vielleicht beobachtet und realisiert jetzt, wie, wie kommunizieren Menschen in extremen Stresssituationen nicht unbedingt klar und präzise. Mm. Und auch das kann man trainieren, dass man genau kompakt Informationen an den Mann, an die Frau adressiert, ja. damit dieser in einer Stresssituation auch versteht. Und welches Organ geht in hohen Stresssituationen vielleicht auch per se, wird schwächer und geht verloren, das Ohr. Okay, also ja. unser Hörorgan kann durchaus in solchen Situationen mal extrem filtern. Mm. Und um diese Filter sind wir uns ja auch bewusst. Das heißt, wir sind uns unserer unser, unserer Wahrnehmungsfähigkeit, die eingeschränkt sein kann in Stresssituationen bewusst. Und deswegen ist es immer gut, durch Training, durch Standardverfahren, die wir haben, ähm, so getrainiert zu sein, dass in diesem Fall selbst diese Einschränkung, die jeder Mensch hat, ähm, nicht gravierend wird für ja. uns, sondern dass wir sagen, ja gut, okay, ich kommuniziere klar, ich hole mir die Bestätigung, hast du mich verstanden? Ja. Also es klingt jetzt hier vielleicht im, im Studio klingt bescheuert.
0: Und profan, aber, aber ist so wichtig wahrscheinlich. Hast du ne? verstanden
1: das und das? Oder ja. ähm, siehst du das und das? Oder hörst du das und das? Oder siehst du das ähnlich, dass man mhm. auch mentale Modelle abgleicht, dass man vielleicht sagt, du, ich nehme gerade Folgendes wahr, wie siehst du das? Dass man den anderen nicht beeinflusst in seiner Wahrnehmung mit mhm. so einfachen Floskeln ah, okay. ähm, gemeinsam auf den Weg kommt, wenn die Situation eine ist, die man bis dato jetzt nicht so wirklich großartig äh, für möglich gehalten hat. Wir arbeiten, wir kooperieren, wir koordinieren, wir ja. managen Workload. Wir schauen, dass es uns beiden da vorne gut geht. Wir managen auch diesen Stress gemeinsam, ja. ähm, um eine Lösung zu finden. Also ja. so arbeiten wir.
0: Ich finde das spannend, weil das heißt, also ihr trainiert nicht nur die Kommunikation mit euch selber in den Momenten, sondern eben auch mit euren, ja. mit euren Kollegen. Und das Spannende bei diesem, was du angesprochen hast, dass gerade das Gehör ja häufig abschaltet, mhm. ist ja mal ursprünglich von der Natur so eingerichtet worden, weil es eine ganz sinnvolle Sache ist. Und nach dem Motto, wir verschwenden keine Energie mehr aufs Hören mhm. und äh, schalten quasi dieses Organ ganz raus und die ganze mentale Energie geht eben ins Denken. Aber in solchen Situationen ist es natürlich Wichtig, dass man, dass man alles hört. Und dann ist das, macht das natürlich Sinn, danach zu fragen. Genau. Glaube ich, auch eine ganz gute Sache, die man so ins normale ja. Leben mal übernehmen kann. Ne?
1: Ja, also da, wenn ich das mal fett unterstreichen darf, ja. ich sag mal, außerhalb äh, der, der fliegerischen Umgebung, was ich beobachte, dieses das fehlende Vermögen aktiv zuzuhören. Und damit mm. meine ich, aussprechen zu lassen ja. und erstmal nachzuhaken und nachzufragen oder wirken zu lassen. Ähm, ja. Dieses, das fehlt ein Stück weit und sich eine Bestätigung geben lassen. Ne? Habe ich dich richtig verstanden? Ja. Das? Also, dass man auch mal paraphrasiert ja. und, und dieses äh, nicht den anderen beeinflusst in der Wahrnehmung, sondern einfach mal ganz knallhart fragt, ja, wie siehst du das denn jetzt? Mhm. Ja, also, ich habe ja mein Bild, aber lass uns doch erstmal drüber sprechen. Ja. Und dann, also, das es ist nicht selbstverständlich, es passiert, aber mir fällt es halt umso mehr auf, weil ich oft in diesen Mustern denke, spreche, handle, agiere und sie wertvoll finde. Ja, und
0: ich glaube auch das, was du was du eben gerade gesagt hast, so dieses, ich nehme das so wahr, mhm. nimmst du das auch wahr. Ja? <lacht> ja. Also ich glaube, auch das ist ganz wichtig, ja. dem anderen auch mal klarzumachen, ähm, das ist jetzt meine Wahrnehmung ja. und ich will dir keine Wahrnehmung aufdrängen, sondern ja. ich will dir meine sagen, damit wir das irgendwo jetzt abgleichen können. Ja. Auch wieder gerade in Stresssituationen, seien es jetzt vielleicht mhm. Konfliktsituationen. Ja, zum Beispiel. Ja, ne?
1: ja. Für uns gilt ein, ein klares Situationsbewusstsein, das, was du gerade ähm, beschrieben hast, das nennen wir Situationsbewusstsein, dieser Abgleich ja, ja. von Wahrnehmungen, wenn wir daraus ein kollektives Situationsbewusstsein ähm, ähm, generieren, dass wir sagen, jetzt lass uns doch mal, also haben wir jetzt ein gemeinsames Bild, also das ja. Bewusstsein schärfen auf etwas, ist die Grundlage für einen klaren Entscheidungsprozess. Also mhm. ohne ein sauberes Situationsbewusstsein oder Scannen der mentalen Bilder ja. ähm, ist es schwierig, am Ende des Tages ist, zu sagen, das ist eine faktenbasierte, ähm, klare Entscheidung. Ja. Und deswegen ist hier auch die Empfehlung, also ein Modell aus der Luftfahrt anwenden. Also ich sag mal, Situationsbewusstsein ist die Eintrittskarte, dann mal prüfe ich meine Fakten, dann checke ich Optionen ja. ähm, und die Optionen prüfe ich auf Risiken ja. und danach ergibt sich daraus, aus diesem Bild, meine Entscheidung und nicht vorher.
0: Das finde ich jetzt ja gerade mal super <lacht> schwer, weil das ist ja fast das ist ja fast schon ein Algorithmus irgendwie. Also den kann man ja, ja eigentlich eins zu eins übernehmen. Ja. Sag noch mal vom Anfang an, also, also ihr analysiert die Situation, mhm. das ist das Erste?
1: Genau, also unsere Eintrittskarte ist dieses Sehen, wie sehen wir etwas? Also ja. dass man checkt, hast du ein Situation, Hast du ein klares Lage, ein Bild der Lage? Ja. Ich glaube auch in Polizisten sprechen, glaube ich, immer von Lage. Also mhm, haben wir, genau. wie sehen wir die Lage? Und danach fangen wir dann mit der Faktensammlung an. Okay. Das kann man aufschreiben, das kann man aber auch einfach benennen. Ja. Aber auch hier ähm, kurz, kompakt, verständlich für jedermann.
0: Okay, also nicht nur für dich selber, sondern so, dass es ja. andere auch ja. verstehen können, wenn du es ihnen sagst.
1: Genau, so, sofern wir jetzt davon sprechen, dass man gemeinsam in einem Team zum ja. Beispiel eine Entscheidung treffen genau. möchte. Ne? Und danach aufgrund der Faktenlage, welche Optionen ergeben sich. Also im, im Flugzeug sind die Optionen, nicht großflächig, also wir, wir können entscheiden, einen Flug weiter durchzuführen, also zum Zielflughafen zu fliegen, wir können entscheiden, eine Zwischenlandung zu machen, wir können entscheiden, zum Abflughafen zurückzukehren, also mhm. ne, das sind so Optionen. Mhm. Und trotzdem sollte jeder dieser Optionen auf ihre Risiken hin und, und auf ihre Vorteile, Benefits kann man auch sagen, bewertet werden ja. und zwar sehr nüchtern, ne? was ja. habe ich davon und vor allen Dingen, was geht. Was ist mhm. überhaupt möglich? ne? Im echten Leben sind es vielleicht Ressourcen, die mir fehlen. Unsere Ressource an Bord ist auch gelegentlich der Kerosin in unseren Tanks, der begrenzt uns ja auch. <lacht>
0: ja, nicht. ja, klar, logisch.
1: Und wenn man das dann hat, dann hat man ja wirklich wirklichen um, also je nachdem umfassendes Bild mhm. sollte sich eine Entscheidung ergeben. Ja. Wir nennen das Modell, das ich gerade vorgestellt habe, Vordeck. Also es sind sechs Buchstaben, die stehen für dieses Akronym. Ja. Und das ist ein Entscheidungsfindungsmodell, das sich in der Luftfahrt bewährt hat seit den 90er Jahren. Okay. Also da Ach können Sinn. wir, also mit, mit ich sage mal, mit dem Modell ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass wir ähm, eine qualitativ gute Entscheidung treffen. Ja.
0: ja, und auch da ist ja irgendwo wieder so dieses Dissoziieren drin, ne? sich ja. einfach auch mal wieder rausnehmen und sagen, so, komm, Leute, jetzt nicht Emotionen, sondern jetzt mal Fakten checken. Genau. sozusagen. Genau ja? das, ja. Reality ja, ja. Check.
1: Und den Check, den du ansprichst, also das Vordeck, ich habe jetzt ja zwei Buchstaben unterschlagen, also das D ist die Decision.
0: Ich habe mich schon gefragt, da fehlt doch irgendwas. Da fehlt was, <lacht> ja. Und das,
1: das das E, was da kommt, ist halt einfach nur Execute. Also im Deutschen, ich habe jetzt eine Entscheidung, jetzt muss ich natürlich gucken, wie setze ich das um. Ja. Und das C ist der, mit so der wichtigste Baustein, weil im C checke ich die getroffene Entscheidung. Also ich gebe mir okay. jetzt noch mal die Mühe, weil ich meine, jeder kennt das vielleicht aus dem, aus dem Business-Kontext auch. Ich bin dann froh, endlich haben wir eine Entscheidung als Team. Ja. Und jetzt trotzdem geben wir uns die Mühe und machen uns die Mühe zu prüfen, ähm, hat sich die Faktenlage vielleicht in dieser Phase noch mal verändert? Sind ja. die Fakten gleich geblieben? Ja. Passt diese Entscheidung? Ja. Oder passt sie nicht?
0: Also quasi nach der exact. Exekutive, nach dem ja. Ausführen ja. wird nochmal gecheckt, ja. ist das nach wie vor das Richtige. Ja,
1: genau das. Okay.
0: Ich ja. habe gewusst, wir <lacht> lernen was von dir. Ja. <lacht> Leider, jetzt gab es ja eine relativ äh, schwierige Zeit für euch Piloten so generell, nämlich die, wo ihr gar nicht in die Luft konntet. Mhm. Einige Monate. Ja. Mhm. Ne? Gab es denn irgendwas, was ihr jetzt in der Zeit, wo ihr am Boden wart, äh, was ihr tun konntet schon mhm. in der Vorbereitung auf die Zeit, wenn ihr wieder fliegt?
1: Ja, ähm, definitiv. Also was wir grundsätzlich ja auch tun, unabhängig von der Pandemie, unsere Bücher wälzen. Also ich sage mal so schön, ja. ähm, Verfahren ändern sich. Und wir haben natürlich ähm, abnormale Verfahren und Standardverfahren. Und die kann man durchgehen, ähm, was wir, wenn wir die Standardverfahren trainieren, ähm, in der Flugschule haben wir damit schon alle angefangen, das sogenannte Chairflying. Ähm, wenn man das wortwörtlich übersetzt, dann heißt das Stuhlfliegen, ist aber meint jetzt nicht das, was ich meine. Okay. Also man sitzt nicht im Flugzeug, aber man ja. stellt sich ähm, sitzend, ob jetzt am Schreibtisch oder sonst wo, natürlich ähm, mit geschlossenen oder offenen Augen die Umgebung vor Cockpit und dann eine Situation X, was weiß ich, wir nehmen jetzt eine einfache Situation, man schaltet den Flieger an, also man bereitet den Flieger sozusagen vor ja. und dann geht man gedanklich tatsächlich einfach durch, wo muss ich mit der Hand hingreifen, welchen Knopf fasse ich an, in welcher Reihenfolge, was mache ich wann. Ja. Und das geht man häufig durch und trainiert das und hier macht auch Wiederholung oft den Meister und man visualisiert. Also hier hilft Wiederholung plus Visualisierung und das kann man das nenne ich jetzt mal Selbststudium ganz trocken. Das macht man natürlich, bevor man ähm, in den Simulator geht und dann trainiert. Ja, ja. Ja.
0: Ach, ja. spannend, weil das ist ja im Endeffekt auch wieder damit zu vergleichen, was Sportler ja ständig machen auch. Ähm, da nennen wir es einfach mal visualisieren. Mhm. Beziehungsweise auch da gibt es diesen Ausdruck Chair Riding oder ja. Chair Driving zum Beispiel. Ach, das also Bockpiloten machen das auch. Also sie mhm. ähm, gehen dann also wirklich jede Kurve ja. einzeln durch und, und Motorradfahrer, also Rennfahrer machen das. Also es ist dann, ist dann mhm. auch sehr ähnlich. Ja, also es ist, ist quasi, ja, visualisieren ja, dann. Ne? Ja, und das
1: hat einen un ungemeinen Impact tatsächlich auf die, auf die kognitive Leistungsfähigkeit, dass man ja. dann einfach das schon ähm, sich bewusst gemacht hat dann, und dann sitzt man in dem Trainingsgerät oder im echten Flugzeug und dann ist das äh, abrufbar. Und ich ja. glaube, das können ganz viele meiner Kollegen auch bestätigen. Also das lohnt sich, das ist ein Werkzeug. Alles andere ergibt sich dann, ich sag mal on the go, ähm, weil man äh, dieses Simulatortraining und auch Checkflüge äh, grundsätzlich mit einem Briefing und vor allen Dingen mit einem Debriefing verknüpft. Und das ja. Debriefing hat ähm, sogar noch eine höhere Wertigkeit, weil man wortwörtlich äh, nicht nur eine Leistungsbewertung bekommt, sondern natürlich auch darüber spricht, ähm, was lief gut, warum lief es gut, dass man mhm. das Positive verstärkt, aber auch sagt, okay, ähm, was hätten wir besser machen können, was ja. nehmt ihr für euch mit, was sind heute eure drei, vier Learnings und was wollt ihr morgen oder draußen anders machen? Das
0: ist auch wieder interessant, weil das biete ich zum Beispiel bei meinen Coachings auch immer an. Ich verkaufe ja immer Pakete und da ist mir ganz wichtig, dass immer auch ein Debriefing, ich nenne das auch tatsächlich so, okay. ein Debriefing dabei ist, wo wir das noch mal durchgehen, wo mhm. wir also wirklich auch noch mal sagen, eigentlich genau wie du es gesagt hast, mhm. was hat gut geklappt, mhm. ähm, was hat noch nicht so gut geklappt, was sind die nächsten Schritte? Ja, also ich finde immer, es bringt nichts über Deficiencies zu sprechen, über, mhm. sp äh, über Schwächen zu sprechen, wenn wir nicht gleichzeitig besprechen, wie können wir sie abbauen und was können wir positiv daraus nehmen. Ja. Auch da dann so dieses Antizipieren, wenn dann, ja, ja wenn nicht das nächste Mal in der und der Situation bin, dann werde ich mhm. so und so reagieren. Ja. Ja. Ja, um, um da wirklich auch was Konstruktives rauszuholen. Genau. Ach Leila, es gibt so viele spannende <lacht> Sachen bei euch. <lacht> Vor allem, ich bin begeistert, wie viel man davon wirklich, wirklich ähm, übernehmen kann. In das, in das nicht fliegerische Leben sozusagen. Ja. Ich würde trotzdem, auch wenn wir schon so lange gesprochen haben, ein Thema noch ansprechen, das mhm. ist das Thema Fehlerkultur, mhm. äh, weil ich glaube, dass ihr da in der Fliegerei auch ein fantastisches Mindset habt, denn mhm. ihr seht Fehler gar nicht so negativ mal grundsätzlich, sondern ihr zieht da sehr viel Positives raus.
1: Genau, so würde ich es gut formuliert. Also wir, wir können mittlerweile sagen, dass wir in der Luftfahrt eine Sicherheitskultur leben. Und Sicherheitskultur ähm, bedeutet, dass wir erstmal per se davon ausgehen, wenn ich jetzt hier oder wenn wir und ne, wir, wir generell wir Piloten von Fehlern sprechen, dass diese nicht grob fahrlässig geschehen oder vorsätzlich. Sondern ähm, die Flugvorfallanalysen der letzten 30 Jahre haben deutlich gezeigt, ähm, es gibt eine Fehleranfälligkeit ähm, bei Piloten. Punkt, weil hm. wir Menschen sind ja. ähm, und diese, dieser Faktor Mensch, so nennt man ihn auch, ähm, der, den gilt es zu berücksichtigen. So. Ja. Und wie kann man den am besten berücksichtigen? Indem man ähm, einerseits ein Umfeld etabliert, in dem der Fehler nicht tabuisiert wird, sondern mhm. in dem Fehler sogar offen frühzeitig angesprochen werden müssen. Also wenn wir jetzt im Cockpit sitzen würden und ich beobachte einfach eine Banalität, du drehst eine falsche Funkfrequenz ein. Ja. Ähm, und ich habe aber gehört, dass da ein Zahlenverdreher drin ist. Dass ich einfach, wenn nichts gehört habe, ich gesagt, du, ist wahrscheinlich falsch, tipp, dreh das und das an. Wobei, ich,
0: da gehört ja, Entschuldigung, wenn ich mh, dich da jetzt so unterbreche, ja. äh, da gehört ja nicht nur derjenige dazu, der einen Fehler offen anspricht, ja. sondern man muss ja auch lernen, Fehler gut aufzunehmen und konstruktiv anzunehmen.
1: Ja, ja. Sicherheitskultur, um da nochmal den Begriff zu erklären, entsteht dann, wenn das System drumherum ja. Ein, ähm, vom non-punitiven Charakter geprägt ist. Also wenn ich also ich
0: Bestrafung. Exakt, ja.
1: genau das. Also wenn ich ähm, anonymisiert darüber sprechen kann oder einen Fehler berichten kann oder weitergeben kann und das natürlich nicht gleich, weil, Klammer auf, wir gehen davon aus, Fehler geschehen nicht grob fahrlässig, nicht hm. gleich ähm, mit einer ja. Abbahnung oder sonst was endet, sondern dass ja. man da den Puffer hat und sagt, wir haben den Anspruch zu lernen, wir schauen uns das an, ja. Also ich hole mir auf jeden Fall den entsprechenden Rat, die Unterstützung, weil ich, und jetzt kommt es, in Anspruch habe, optimal zu performen. Ja. Aber nicht perfekt. Also wir streben wirklich nach diesem optimalen Leistungsniveau mhm. und so kann aus Fehlerkultur Lernkultur entstehen.
0: Ja, ich glaube, das ist ja. extrem wichtig und äh, ist in vielen Unternehmen eben nicht der Fall, ne? sondern da ist es eben dann doch äh, zumindest damit behaftet, es könnte mm -hmm. in irgendeiner Form zu einer Bestrafung führen. Ich gebe jetzt mal lieber nicht zu, ist ja niemandem aufgefallen. Ja, nur mm -hmm. da lernt dann auch niemand draus. Ne? Also Und ich glaube, diese ja. dieses Basis zu sagen, Mal grundsätzlich gehen wir davon aus, es ist nicht grob fahrlässig. Mm -hmm. Es ist vor allem auch äh, nicht mit Vorsatz. Ich glaube, das mm -hmm. ist sogar noch wichtiger. Ne? Also niemand macht das absichtlich. Mm -hmm. Und wir sind alle nur Menschen. Fehler können passieren, aber wir können eben mm -hmm. daraus lernen.
1: Und da dürfen alle einen Strang ziehen und da sind Führungskräfte, wenn ich jetzt mal den Blick außerhalb der Luftfahrt richte, natürlich von erhöhter Relevanz. Also ja. sie können da Vorbilder sein, also nicht nur mit dazu einladen, das frühzeitig anzusprechen, sondern selbst auch zu sagen, ja, da habe ich mich mal getäuscht ja. oder ähm, da brauche ich ihre Unterstützung. Ich weiß jetzt nicht weiter oder mir ist da ein Fehler unterlaufen. Also ja. ähm, in kleinen Schritten anzufangen und Fehler ähm, zu trennen von einer schlimmen Situationen von einer, von, einer, von einer Katastrophe. Also das ist nicht in direkter Verbindung. Es ja. ist, ähm,
0: ja. Richtig. Leila, ganz ganz herzlichen Dank für deinen Besuch. Ich habe wahnsinnig viel gelernt und ich glaube ihr da draußen auch auf jeden Fall. Du bist morgen glaube ich schon wieder unterwegs. Ne? Ja. Wo geht's für dich morgen hin?
1: Ich muss tatsächlich gestehen, dass ich erstmal nachschauen muss, weil ich, <lacht> hab, ich hatte einen Reserve-Einsatztag und da wurde ich jetzt aktiviert. Also ja. ich muss mal schauen. Aber ich bin morgen Abend, ich weiß, dass ich morgen Abend wieder in Frankfurt bin.
0: Ah oh ja, okay. Also dann wird es Transatlantik auf jeden Fall schon Nein, mal nicht sein. Auf gar ne? keinen
1: Fall. Nein.
0: Was wünscht man dir denn an? Also Einen guten Flug oder Was, was, was wünscht ihr euch? Hals- und Beinbruch finde ich, ich immer ich so Ich denke, den, den
1: Spruch kennt jeder, die Happy Landings. Ähm, genau, die wünschen stimmt. wir uns, weil Fliegen darf ja auch Spaß machen. Ja, genau.
0: Klasse, ja. dann wünsche ich dir das. Wünsche es auch euch, ne? Happy Landings, wo immer es auch hingeht, beziehungsweise ähm, natürlich auch sonst so im Leben. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen oder vielleicht selbst schon Erfahrungen gemacht habt in der Luft oder mit der Fliegerei, Lasst uns das gerne wissen. Schreibt an hallo@properformance.de. at Ihr könnt auch gerne eine Sprachnachricht hinterlassen an 06173-608-4806. Dann habt ihr vielleicht sogar die Chance, in einer der nächsten Folgen mal reingeschnitten zu werden. Und ich glaube, Leila wird Fragen auch gerne beantworten. Ne? Lassen wir dir zukommen? Ja, gerne. Super, klasse. Ja, ansonsten bleibt neugierig und vor allem, Bleibt Gewinner. Ciao, ciao.
1: Tschüss.